0: Graça e paz queridos, estamos aqui no nosso primeiro culto depois do ano novo, é bom rever alguns de vocês, é bom estarmos juntos e deixa eu falar, depois de tanto tempo que a gente fica assim em família, comendo, ceia, mesa farta, tudo isso é muito bom, mas estar tá aqui tá aqui aos pés de Jesus, eu não sei você, cara, mas para mim é insuperável. Glória a Deus. E queridos, eu tenho algumas coisas no meu coração que eu quero compartilhar com vocês. E eu gosto de ver como o Espírito Santo trabalha na igreja e vai nos conduzindo para aquilo que Ele quer falar, aquilo que Ele quer fazer. E através dos louvores, das orações lá dentro e aqui das canções, das letras que a gente cantou, eu acho que já até dos espontâneos que foram trazidos, acho que se a gente prestar atenção já tem muito do que o Senhor quer falar. E o João começou falando sobre a declaração de Pedro, que tu és o Cristo, e como essa visão ainda imperfeita, incompleta, já o fez se diferenciar no meio de todos aqueles que eram discípulos de Jesus, e mas que precisa de mais dessa revelação diária, constante, para que a gente... Viva o que Deus tem para que a gente compreenda a riqueza da glória, da graça. Do privilégio que temos de estar em Cristo. É tudo isso e mais um pouco que eu quero falar hoje. E eu quero falar através da vida de Pedro. Porque Pedro para mim é, é um dos meus prediletos da Bíblia. O cara estava lá entregue totalmente. Mesmo quando erra. Mesmo quando pisa na bola, ele está ali exposto, vulnerável e dependendo da graça de Jesus. E Pedro, a gente sabe que foi comissionado para ser o primeiro ah, pastor presbítero, né? ele era apóstolo de Jesus, mas da igreja em Jerusalém, logo após a ah, partida do Senhor e sobre essa revelação de quem Jesus era, ele deveria edificar a igreja. E ele viveu a sua vida por períodos bastante conturbados de perseguição ao cristianismo, porque o judaísmo era a única religião é, aceita no Império Romano e Pedro tinha sido criado como um judeu no judaísmo, mas tinha se convertido ao cristianismo por conta de Jesus. E aí ele vivencia toda a perseguição da igreja, toda a dispersão da igreja por causa da perseguição que a gente vê no livro de Atos e a expansão do cristianismo debaixo de muita perseguição, de muita ah, paulada do império romano, martírio e a gente sabe que ele mesmo está, ah, né, foi martirizado. E aí, no final do seu ministério, ele escreve estas cartas, já como é, sabendo que a sua hora estava chegada, que ele deixaria este corpo e iria ao Senhor. E aí, diante de tudo que ele tinha visto e ouvido, como uma testemunha ocular de Jesus, tudo que ele estava experimentando na, na história da igreja, ele deixa uma série de recomendações para a igreja. E ele escreve duas epístolas, duas cartas, primeira e segunda Pedro. E aí ele ele é o cara que fala que a gente é peregrino, porque a nossa cidadania não é deste mundo. A gente aguarda, né, novos céus e nova terra. E nós somos forasteiros e não devemos estranhar as perseguições, as lutas, os problemas, as dificuldades por causa do evangelho. Mas devemos ficar firmes olhando para Jesus e não nos conformando com a cultura, com o mundo, com um sincretismo religioso que propunha uma liberdade e privilégios no Império Romano. Ele fala que a gente deve perseverar até o fim, seguindo o exemplo de Jesus na fé e na devoção. E aí, na primeira carta, que eu não vou falar muito hoje, Pedro, ele dá uma, um esboço de quem a gente é em Cristo para aquilo que a gente foi chamado. E na segunda, que é o que eu quero falar um pouquinho mais hoje, ele fala como a gente chega lá, como a gente alcança isso pelo qual a gente foi chamado. E você deve, é, se você não se lembra, ele fala no, no começo de 1 Pedro, que Deus nos escolheu e nos separou pelo Espírito para a obediência e para a purificação ou santificação ou aspersão do sangue. Ou seja, é, nós agora somos esses que levam o sacrifício de Jesus, que transforma vidas, que purifica pecados, que agrada o Pai e que gera vida. E essa é a nossa missão. E aí no 1 Pedro 2:9, vá se você tiver aí, tem o um texto que vocês sabem que ele fala quem a gente é. Ele fala agora para a igreja que não é só mais a galera que é geração de Abraão genética, mas é aquela que é geração de Abraão pela fé, ou seja, judeus e gentios que creem no Cristo, no Messias, do Salvador, ele fala: "Vocês agora são Povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Os textos mais antigos falam que vocês são raça eleita. E assim como o João falou que às vezes a gente não tem essa compreensão dessas coisas, é, eu quero trazer uma ilustração. Esse final de ano eu tive com o Gustavo, um amigo do Deco, amigo do, do Jairinho, lá da academia, que além de educador físico, ele trabalha com cavalos, ele cria cavalos. E ele né, tava me contando como que é a história da raça manga larga no Brasil. E aí ele falou que todos os cavalos no Brasil descendem de dois cavalos só, manga larga, que foram trazidos. E ele falou o um nome que eu não vou lembrar, um é sultão, o outro é príncipe, coisa do tipo assim, né? os nomes do cavalo. Mas que um é um pouco melhor ou tem qualidades melhores do que o outro. E, mas que ao longo do tempo esses cavalos foram se reproduzindo e aí deram origem. Né, como matrizes a todos os cavalos que tem no Brasil. E agora ele e todos aqueles que criam ficam tentando identificar, buscar cavalos que tragam ainda as características deste que foi a matriz, que é o mais forte, que é o primeiro, e, e dentre esses o melhor. E aí ele fica buscando combinação genética para tentar trazer o sangue desse potro original para a criação dele, o cavalo que ele quer. E como que ele faz isso? Como que ele busca isso? Ele vai, então, nos lugares que criam cavalos, rodeios, leilões. E procuram aqueles que têm as melhores características. De porte, de força, de agilidade, comando, salto. né E procura aqueles que são potenciais vencedores. Para fazer a cria do seu cavalo dele. E é isso então, que produz a, a seleção e a criação forte dele. E aí, quando a gente lê esse texto, que nós somos uma raça separada. A gente lembra que o Senhor escolheu nos tornar conforme ele. E deu o seu próprio sangue para que nós tivéssemos as mesmas características, os mesmos traços. E quando eu li isso de Pedro falando como ele estava alertando as igrejas para não se preocuparem com pressões, com lutas, com obstáculos, eu pensei no cavalo, porque é na pista, no obstáculo, na luta que você vai ver quais são os traços é, bons do cavalo. E é por isso que Paulo, o Pedro fala para a gente, não estranhe se vocês são postos a provas, às lutas, aos desafios, porque são ali que vocês vão mostrar que tem as características do puro sangue que é Jesus. E nós precisamos então, nos, nos momentos de luta, de dificuldade, nas, nos obstáculos da vida, demonstrar que temos as características do nosso Criador. E honramos a linhagem para a qual ele nos fez renascer. Faz sentido? Então é isso que ele fala na primeira carta. Que nós somos esses que devem trazer a linhagem de Jesus. As características de Jesus. De ser como ele, viver como ele neste mundo. E como que a gente faz isso? E aí em segundo Pedro, a gente entende isso. Que depois de ter nos perdoado e nos justificado, ele nos chamou para ser como ele. É por isso que Paulo também fala em Romanos 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que ele chamou para serem conforme a imagem do seu filho. Não ter cabelo comprido, uma barba e um olho de cinema, ou aquele do quadro, do, do coração de Jesus. Não é essa a imagem, mas são os traços. Amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, que é o fruto do Espírito Santo, o Espírito de Deus. E aí eu entendo que essa carta de, Paulo, de Pedro, desculpa, para a igreja, é mais ou menos a dica de aquele que está acabando o seu tempo, o seu ano, e vai começar um ciclo novo, deixando para a geração que está vir, vindo após ele, a igreja, aquilo que ele espera que eles se lembrem e faça. E a gente todo ano novo fica buscando fazer votos, metas, programa, academia, o Jairinho está aí, quem precisar. Alguns corta o cabelo, tinge, acha que é bonito, mas vai fazer o quê? Quem não tem pecado tira a primeira pedra, né, Hannah? Ela falou: ó, alguns fizeram ano passado. Cara, mas deixa eu, deixa eu te falar, é esse tempo mesmo que a gente para, reflete no que passou e, e aquilo que a gente espera do futuro que a gente faz no ano novo. E se você pudesse ter uma visão do que vai acontecer no futuro, de tudo que você vai produzir, se você vai ou não chegar nessas características que Jesus falou que quer que a gente chegue, você gostaria de saber? Você quer essa dica? Você quer uma dica de prosperidade do apóstolo Pedro para 2022? Quem quer levantar a mão aí? Hã? Eu, vou, eu vou te dar então. É, tá fraco, vocês não querem não, né? Vocês estão achando que é pegadinha. Não, Pedro, o Pedro tá falando nos últimos dias de vida o que você precisa saber para se dar bem na vida, você não quer saber? Ô oh, louco, né? E eu vou te dar o segredo, a dica do Pedro. Chama-se devoção. Para você se dar bem em 2022 e na carreira cristã você precisa de devoção. E você precisa ter uma devoção adubada, vitaminada, suplementada para que produza os frutos que contam para a vida eterna. E aí eu quero ler com você então como é que ele dá essas dicas, está em 2 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler do 1 ao 15 e a gente vai explicando um pouquinho em cada trecho aqui do do texto. Beleza? Vamos aprender? Eu vou te dar então uma relação. Segundo a lista de Pedro. De sete suplementos ou adubo. Para você é, se dar bem. Aí em 2022. Vocês acharam? Vão acompanhar ali comigo. Eu vou ler na NVT. Eu, Simão Pedro. Escravo e apóstolo de Jesus Cristo. Escreva essa carta a vocês que compartilham de nossa preciosa fé concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Cara, só aí tem tanta palavra e tanta coisa que a gente poderia explicar, mas é já legal como ele fala. Eu fui colocado como apóstolo, primeiro líder da igreja, mas a primeira palavra, a primeira descrição é servo, escravo, Jesus Cristo. E eu escrevo isso para que vocês saibam que compartilham de algo muito rico, valioso, precioso. Que é a nossa fé por intermédio da justiça de Deus. Que veio através de Cristo, nosso Salvador. Em outras palavras, a justificação que a gente recebeu por causa do sacrifício de Jesus o justo, o perfeito, entregue pelos pecadores, nos reconciliou com Deus, nos deu acesso a Deus glorioso, a vida de Deus, e a fé no perdão dos nossos pecados, na morte, através da morte de Jesus, e na ressurreição para a vida com Deus, é algo valiosíssimo, preciosíssimo, que todos nós devemos saber e compartilhar. E aí ele fala que vocês tenham cada vez mais graça e paz à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Ele já linka o fato de você ter maturidade e ser abençoado com favor, com riquezas, com bênçãos e com paz ao conhecimento de Jesus Cristo, que é o Deus encarnado, que é a imagem e a expressão exata do Deus Pai. Então se você... Quem não quer ser abençoado, favorecido, agraciado por Deus? Quem não quer receber bênçãos? Quem não quer? Qual é o desejo do mundo? Aliás, o dia, o dia primeiro é considerado feriado de ano novo. Mas tem um nome, sabia? Que é o dia mundial da paz? Onde todos almejam, anseiam, desejam pela paz. E o Pedro está falando, olha... Que vocês cresçam em cada virada de ano, diariamente, em graça e em paz. Mas isso vem através do conhecimento de Jesus, que é Deus, que é igual ao Pai. E aí ele fala, Deus com o seu divino poder, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. Cara, tudo que você precisa para desfrutar da glória, da excelência, da majestade, da riqueza, da sabedoria, da alegria, da vida, da paz com Deus já te foram dados por Ele mesmo. Porque Ele te chamou para si mesmo, para uma vida de devoção. E eu gosto da NVT que já mastiga para a gente devoção, porque nas linguagens mais antigas vai estar tá piedade ou santidade. E hoje em dia é uma palavra meio esquisita. Santidade, piedade. Se a gente fala santo, pensa numa imagem católica. Se a gente fala piedade, a gente já nem lembra mais o que, que é. Acha que é alguém que é tão humilde, uma Madre Teresa de Calcutá, que não tem prazer na vida, não, sabe? Tem que ser tão distante da realidade de todo mundo, que é uma coisa inatingível. Mas não, é uma vida de devoção. E eu vou explicar um pouquinho mais para frente, porque ele é um dos elementos que a gente tem que adubar a nossa fé. Que é relacionamento com Deus. E Deus nos deu tudo o que a gente precisa para viver isso com Ele. E por causa da sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas são elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Essa perfeição de Deus, esta glória e excelência, tudo que é bom, perfeito, nos fez com que a gente ganhasse um presente, as promessas de Deus, que tem Ele mesmo com garantia. E são essas promessas que nos permitem melhorarmos a cada ano. Quem você, quem daqui, quer ser melhor em 2022 do que foi em 2021? Quem acha que não tem como melhorar? A <risos> Joyce só. Misericórdia. Cara, eu não sei você, mas você não está. Cansado de de repente bater a cabeça, repetir os mesmos erros, se irritar com as mesmas coisas. Fazer as mesmas burradas, experimentar algumas coisas que nunca mudam na sua vida. Você já não cansou dessas coisas? Deixa eu te dizer, a resposta para isso está em Deus. Mas Ele prometeu te transformar, te mudar. Te ajudar, só que se você não conhecer as promessas, não se relacionar com Ele e não buscar DELE o cumprimento das promessas, você não vai saber o que é a transformação, o que é abandonar a corrupção do mundo e ser mais parecido com Deus. Cara, esse é o nosso maior objetivo, essa é a nossa maior meta. Como indivíduos, como cristãos e especialmente como igreja. Sermos em 2022 mais parecidos com Jesus, com a natureza divina, do que com a natureza corrupta humana. Por quê? Porque é aí que a gente vai demonstrar que somos raça eleita. Que viemos do puro sangue, no meio das lutas e dificuldades. Nós vamos agir e reagir como ele, conforme a natureza dele. E por isso ele deixou as suas promessas. Ele não prometeu. É, o desejo do brasileiro é casa própria, plano de saúde, eu não lembro mais o terceiro. Ganhar na loteria? Provavelmente na mega cena da virada. Ele não prometeu isso para você. Aí você fala, ah, mas, ah, mas ele não pode me dar isso? Por que, que Ele vai rebaixar e te dar menos do que Ele prometeu te dar? Ele te prometeu ser parecido com Ele. Quem é Ele? É a palavra de Deus, João fala, é a palavra da vida, é o verbo que fez, criou, sustenta todas as coisas. Você só existe porque Ele falou. Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Rei da história, rei da glória. Ele é mais do que o filho, ele é Deus encarnado. E ele prometeu te fazer parecido com ele. Deixar você experimentar, participar da natureza divina. Mas aí ele fala desse mistério. Que a gente não sabe... Deus é onipotente, pode todas as coisas, pode. Mas ele escolheu trabalhar em parceria conosco, porque ele é amor e amor se relaciona. E a gente não entende como que é a soberania de Deus e a cooperação, a resposta humana. Mas ele fala: "Eu deixei as promessas, eu dei todas as coisas que vocês precisam para experimentar as bênçãos. Então agora façam a sua parte. Qual é a sua parte?" esforce-se ao máximo para corresponder a isso tudo que Deus já fez e conquistou para você, ao puro sangue que Ele entregou para você. Você lembra no Antigo Testamento que o povo de Israel que foi chamado para ser santo, separado do mundo, do Egito, estava andando no deserto e começou a a praticar idolatria, a murmurar contra Deus. E aí Deus enviou serpentes venenosas e picava. E a galera estava morrendo a rodo. E aí Moisés e Arão vão interceder E Deus fala para ele, faz uma serpente, prega numa cruz e levanta. Porque é naquela cruz que o veneno da serpente vai acabar. E todo mundo que for picado tem que olhar para aquela cruz e crer. Que na cruz a serpente foi morta e então receberá a vida. Jesus nos deu acesso e fez todas as coisas. Mas a gente tem que olhar para a cruz. Crer no poder dele. E receber a transformação e a vida. E é por isso que ele então começa a fazer. Galera, esforce-se. Empenhe ao máximo. Com entusiasmo. Acrescentando a sua fé. E o termo aí original é suplementando, é adubando a sua fé. Você sabe, você já ouviu falar na Bíblia, você já leu a palavra neófito? Quem já, leu, já ouviu isso? Que é o novo na fé. E fala que esse cara que é novinho na fé ainda é inexperiente nas coisas de Deus. Ainda não é apto a governar a casa de Deus. Por isso não pode ser colocado em, em posições de liderança. Porque ele é neófito. Sabe o que significa essa palavra? Neo, neo e fito. É da onde vem a fitoterapia. A plantinha, a mudinha. Neo de novo e fito de planta. O cara que acabou de se converter, que começou a caminhar na fé, é uma mudinha. Não é uma árvore ainda, plena e capaz de dar frutos. E é por isso que ele fala, você tem que adubar a sua fé, suplementar a sua fé, para que você não permaneça uma mudinha. Aí você fala, mas pode? Então aí os, as arvorezinhas bonsais japonesas para ver, né? parece bonitinho aquele negócio de brinquedo lá. Mas alimenta quem? Serve da sombra para quem? Para a formiga, né? Então, Deus não nos chamou para sermos uma plantinha, uma mudinha, mas uma árvore frutífera, plantada, junto a ribeiros de água, cuja folha nunca murcha e no tempo certo dá fruto. Por isso ele fala, então, acrescentem a sua fé. Por causa desse que chamou para você ser como ele é, da grandiosidade desse Deus, então sejam como ele, ele, como ele e acrescentem a sua fé, adubem para produzirem frutos de vida eterna, estas coisas, e aí vão então os sete suplementos que você precisa acrescentar na sua fé, para não permanecer uma mudinha, um bonsai, infrutífero. Acrescentem a sua fé, versículo 5, a excelência moral. E essa fé é a justificação que ele falou pela fé que você recebeu. A excelência moral, nas versões mais antigas diz virtude. Virtude é o poder, a habilidade, a capacidade de fazer o bem. A gente, eu não nem sei se é da mesma origem que vem o virtuoso, mas acho que sim, né? Da virtude, quando você vê alguém virtuoso, aquele cara que sabe tocar. O Daniel é virtuoso na batera. Eu venho aqui, eu, eu louvo a Deus quando ele dá os repiques dele ali, que é da hora. Por quê? Porque o cara sabe tirar o bem na circunstância, na ocasião. E ele fala pra gente, então, ter acrescentar esta busca pela excelência moral discernir o bem, como fazer o bem, em cada circunstância, em cada prova. O que, que eu vou fazer? Da onde eu recebo isso? De Deus. Eu olho para ele, eu creio nele e eu entendo como ele quer que eu seja. E aí, a essa virtude, esta inclinação para sempre fazer o bem. Ele fala para gente acrescentar o conhecimento. E esse conhecimento, a palavra do grego é gnosis. E tinha uma, uma ideia, e já nesses primeiros tempos da igreja, isso é algo que Pedro combatia, que você tinha que ter um poder místico, um conhecimento esotérico para alcançar poderes. Não, aqui é um conhecimento que vem pelo relacionamento que aplica na doutrina, que aplica na prática aquilo que ele sabe na teoria, que cria um sistema de doutrina, que é o evangelho de Jesus, pelo qual você se posiciona na vida. Então, essa busca por um conhecimento prático de Deus, que te ajuda a viver na fé e na virtude que ele tem, deve Prosseguir aí, ele fala: O conhecimento você acrescenta o domínio próprio. E o domínio próprio, hoje em dia, queridos, é algo que a gente precisa muito porque o domínio próprio não é só você ser tranquilinho, nunca se, se irá, né? Ser mais parecido com o João, mais paciente, sempre tranquilo. É você não ser controlado pelos seus desejos e paixões. Isso é ter domínio próprio. Não ser escravizado. E isso associado ao conhecimento te traz humildade. Porque você busca o conhecimento de Deus. Você busca ser mais parecido com Ele. Você recebe virtude para fazer o bem e para fazer boas escolhas. Mas você se torna humilde. Você tem longanimidade, você tem domínio próprio e você não se deixa levar e escravizar por desejos e paixões. E ao domínio próprio, ele acrescenta então na lista a perseverança. E esse termo também é algo que hoje em dia a gente não gosta muito, porque hoje em dia a gente quer fazer o que dá na telha, né? eu, eu sei o que eu preciso, o que eu faço, o que eu quero e ter perseverança e paciência, debaixo de pressão, de perseguição, para que o mundo saia de mim e eu seja mais parecido com Deus, com Jesus, para que a natureza humana deixe de frutificar e a natureza divina frutifique, ele é terrível. Essa palavra é ripomone, que é, o Andrew faz essa ilustração que é muito legal, na Olimpíada você tem aqueles caras que levantam o peso e eles se colocam debaixo do peso e ele tem que ficar lá até tocar a campainha. Quando toca a campainha é que ele pode soltar o peso e então ele foi aprovado na prova. E é esse o termo, você se colocar debaixo do peso que Deus te dá para carregar e aguardar pacientemente até que ele fala, agora pode soltar ou deixa que eu levo. <risos> E isso a gente precisa ter exercitado na nossa fé. E aí ele vem então e fala, além da perseverança, você precisa acrescentar a piedade ou a devoção a Deus. Que é a última frase ali. Esse termo é Eusebia, que é uma resposta reverente. As coisas de Deus. A como Deus age, o que Deus fala, o quem ele é. Não é simplesmente um ritualismo, todo domingo eu vou no culto A M, PM, eu participo da ceia, eu faço, eu canto corinhos, não, é uma resposta à revelação de Deus, da justiça que Ele deu. Do poder que Ele te deu para ser é, virtuoso e escolher o bem e não seguir o mal. Para dar conhecimento de quem Ele é, diariamente abrir os seus olhos você compreender cada vez mais. Para te fazer humilde, para te fazer perseverante. Para ter domínio próprio. E aí isso gera então essa devoção. Você se coloca aos pés de Deus para aprender dele E eu gosto de uma frase, que eu não sei quem disse, mas fala que o Filho de Deus se tornou homem, para que os homens pudessem, através dele, se tornarem filhos de Deus. O Filho de Deus se fez homem, para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E é isso que a devoção, ela proporciona. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu vejo quem ele é. E mais eu sou transformado. E aí ele fala, e aí à medida que você aprende e anda nesse ciclo, então acrescenta a fraternidade. Fraternidade é Filadélfia, é o termo. Fala de uma relação de amor, um companheirismo, uma colaboração no evangelho, na família. Você considerar o seu irmão de maneira amorosa, você habitar com ele, de maneira que ele não precise suspeitar o mal, mas que ele possa confiar. E aí ele fala, então, no final, ele acrescenta aquele que não é o menor e sim o maior. A fraternidade acrescente o amor. E esse amor é o amor ágape. E eu gostei de uma definição que eu eu li que fala que o amor ágape é o amor que prefere, que prefere o bem, que prefere o perdão, que prefere acreditar, sofrer, esperar, su, super, suportar, é o amor que prefere a Deus e ao próximo. E esse é o amor que Deus espera que a gente tenha, produza e reflita, porque nisso conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Não podia ser menos do que isso. O grande ideal que Deus quer é que a gente seja reconhecido pelo, pelo amor. E aí ele fala então, agora que vocês aprenderam o segredo para experimentar da glória e excelência das virtudes de Deus. Através da devoção, acrescentando esses elementos à sua fé. Ele fala do versículo 8 em, em diante. Porque quanto mais vocês crescerem nestas coisas, mais produtivos e úteis vocês serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra que ele falou que era o conhecimento de Jesus que ia trazer graça e paz? E agora ele está falando, você precisa acrescentar aquela fé que te revelou quem era Jesus inicialmente, todas estas coisas, e se você acrescentar diariamente, todos os dias de 2022, uma resposta reverente, a devoção a Deus, você vai vê-lo, mais glorioso, mais excelente, você será mais transformado. E quanto mais vocês crescerem nestas coisas, mais produtivos e úteis vocês serão no conhecimento completo. E aí ele dá o alerta. Mas, aqueles que não se desenvolvem desse modo, são praticamente cegos. Vendo apenas que está perto. Se esquecem de que foram purificados dos seus pecados antigos. Esquece que o sangue de Cristo foi derramado para te trazer acesso ao trono desse Deus glorioso. E vive cego, sem enxergar a luz, de maneira inadequada. No ano novo teve a festa de réveillon na casa do Joe. Da Mônica, né? a Joyce mandou convite convite para a galera que era para ir de branco. Porque era a festa né, do Neon, com algum detalhe, alguma coisa. Imagina se eu chegasse lá assim. Ou a Hannah. Todos de preto. Todo mundo de branco e só eu de preto. Eu ia me sentir inadequado. As pessoas se sentiriam desrespeitadas. Falando, poxa, por que, que ele é diferente de todo mundo? Por que, que todo mundo combinou e ele vem assim? Ah, o propósito da festa, da comunhão seria desrespeitado. Claro, ele não está afim. É isso que ele está falando no versículo 10. Que a gente precisa crescer nestas coisas. E trazer a imagem... De Jesus sabendo que raça a gente foi chamado para ser. Nos preparando. Para encontrar com o Senhor. Ele fala, se a gente fizer isso a gente não vai tropeçar. Vai mostrar que de fato a gente está entre a raça eleita. E assim versículo 11. A sua entrada no reino eterno. Estará acompanhado de grande honra ou... Será amplamente suprida. Você não vai estar inadequado. Você vai estar se preparando. Diariamente. Para encontrar com esse cuja glória, excelência, virtude, amor, fidelidade, bondade. Superam todas as coisas. É nessa expectativa que Pedro fala que a gente deve viver. E aí... Depois você pode ler, ó, tem até um pouquinho ali no versículo 12, fala aqui, embora vocês saibam dessas coisas, eu quero lembrar isso vocês. Depois ele fala, ainda quero lembrar mais, é apropriado que eu lembre enquanto eu viver. Aliás, Jesus me mostrou que eu estou indo embora, e por isso eu vou me esforçar, para que vocês se lembrem dessas coisas depois da minha partida. Por quê? Porque vocês estão se preparando para encontrar não com alguém trivial. Não com um amigo, não com alguém como você. Mas com o rei dos reis, senhor dos senhores. E o Pedro vai continuar depois, você pode ler na sua casa e falar, eu vi. Eu estava no monte quando ele foi transfigurado. E eu vi a glória do meu senhor e agora ele falou que eu estou indo para a partida. Eu estou indo encontrar com Ele e eu estou pronto. Mas e vocês? É por isso que eu preciso deixar escrito para depois que eu for vocês lembrarem. Agora é o tempo de você preparar. Dediquem-se à devoção a Deus. Se tem alguma coisa que você precisa ser é devoto a Deus. Isso implica relacionamento. Rendição aos pés do Senhor contemplação de quem ele é e se torna um círculo vicioso à medida que você faz isso. Estas coisas vão sendo desenvolvidas e as características do Senhor vão sendo apresentadas, manifestas na sua vida. Cara, você quer ter paz completa? Você quer ser amplamente enriquecido, ter toda sorte de bênçãos? Tudo isso já te foi dado. Mas o Senhor espera a cooperação. O Filho de Deus foi pendurado numa cruz, para que você encontrasse lá o perdão dos seus pecados, e a partir daí, da morte e ressurreição dele, você receba cura, vida, transformação, através do relacionamento com Ele. Essa é a dica de Pedro. Esse é. Ou estes são os votos. De feliz ano novo. De uma eternidade de novidade com Cristo. Para você. E ele fala galera. Empenhe-se ao máximo. Esforce-se para. Adubar sua fé. Cuida dessa coisa preciosa. Que nasceu no seu coração. Através da semente. Do evangelho. Porque é ela que vai salvar a sua alma. E te preparar. Para encontrar com o rei dos reis. Senhor dos senhores. Faça isso. E você vai ter um 2022 abençoado. Um 2023 melhor. Um 2024. Espero que já com Cristo. E aí vai ser perfeito. Mas não ache que. Você não precisa corresponder a este amor. A devoção é uma maneira de honrar e corresponder ao amor de Jesus. Esse que Pedro fala, eu vi a glória. Ele é o Deus encarnado. Mais radiante do que o sol em toda a sua força. Santo, santo, santo. Nós cantamos leva-me mais fundo eu quero ver a tua glória no lugar secreto e Jesus está falando eu já te dei tudo o que você precisa para isso então se empenha ao máximo anda comigo responde ao meu amor e você vai receber toda sorte de bênçãos todo favor que você precisa e a perfeita paz.